Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos sean una vez más a la casa del Señor. Estamos muy contentos que nos acompañen una vez más para escuchar la palabra del Señor. Es algo tremendamente sorprendente que mientras el mundo se reúne para gastar, para tener un momento de fiesta, un momento de despilfarrar cosas, nosotros nos, nos hemos reunido para escuchar la voz de Dios, para disipularnos, para entender mejor a Dios, para tener una mejor comunión con Dios y tomar decisiones sabias y no necias. Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos, en Proverbios capítulo 13, por favor, y versículo 7. Proverbios capítulo 13 y versículo 7. Si hay un versículo que esta semana y este mes deberías de poner en tu pizarrón, deberías de poner en tu carro, deberías de poner en tu espejo, deberías de poner en tu celular, es este. Si algo que tienes que meditar uh, esta semana y este mes, que la meta sea memorizarnos este versículo. Este versículo tiene el poder para transformar nuestra vida. Tiene el poder para transformar nuestra mente. Le decía a algunos hermanos que muchas veces nosotros Bien intencionalmente, pero equivocadamente, teológicamente hablando, muchas veces decimos, yo me preocupo más por mi vida espiritual que por mi vida física. O yo me preocupo más por tu vida espiritual que por tu vida general, etc. Y muchas veces queremos decir que la parte física es importante, pero no es tan importante como la parte espiritual. Pero muchas veces tenemos un, una mentalidad dualista. Hacemos una falsa dicotomía entre esas dos cosas. O sea, más importante es el espíritu que el cuerpo. Y muchas veces ese tipo de conclusiones es incorrecto. Porque si yo les pregunto esto, el tener dominio propio sobre tu cuerpo y el honrar a Dios con tu cuerpo es algo material o es una regla espiritual. Entonces, no es que tu vida física tiene que importar menos que tu vida espiritual. Es que todo tiene que ver con lo espiritual. La forma que tú uh, trabajas en tu trabajo, tienes que honrar a Dios ahí con tu forma ética de vivir y la forma que tú tratas a tus trabajadores o a tus compañeros de trabajo, ¿sí o no? Bueno, entonces tu trabajo tiene que ver con tu vida, ¿qué? Espiritual. Tercero, la forma que tú administras, gastas, tu dinero tiene que ver solamente con tu vida secular o también tiene que ver con tu vida espiritual. Entonces, no podemos decir, me importa más mi vida espiritual que mi vida secular o mi vida física, porque todo lo que hacemos tiene que ver con nuestra vida espiritual. Todo, desde cómo hablas, cómo comes, cuándo comes, cuánto gastas, cuánto ganas. Todo tiene que ver con nuestra vida espiritual. La diferencia es que la vida cristiana no comienza con la parte material, sino que comienza con la parte que es espiritual. Y hoy vamos a mirar una de estas verdades. Vamos a mirar que Proverbios nos dice que todo tiene que ver con Dios. Todo tiene que ver con Cristo y todo tiene que ver en cómo honramos a Dios en cada área de nuestras vidas. 
En Proverbios capítulo 13 y versículo 7, por favor, vamos a leerlo todos juntos. Dice así. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Vamos a leerlo todos juntos dos o tres veces, hermanos. Dice así. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Una vez más. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y que el Señor nos bendiga el día de hoy con la interpretación de su palabra. Pregunta, lo que acabamos de leer está en la Biblia. Ahí está, hermanos. Y muchas veces pensamos que ese tipo de cosas en la Biblia no, no nos enseña porque ignoramos la sabiduría de quién. De Dios. Ignoramos la sabiduría de proverbios. Este proverbio, lo que vamos a mirar hoy, va a ser una pequeña introducción, un pequeño resumen de lo que vamos a mirar durante, todos, durante todo este mes. En este versículo, se nos muestra que el corazón del hombre no ha cambiado. O sea, si tú piensas que el día de hoy, si nosotros actualizamos este versículo, y si yo les pregunto a ustedes, piensen cómo se vería una persona que pretende ser rico. ¿Cómo se vestiría? Con ropa de marca, exactamente. ¿Qué tipo de marcas, digamos? Gucci, Prada, ¿no? ¿Qué más? Bolsas de mujeres, a ver. Ayúdenme, mujeres, no digan que no saben. MK, yeah, Michael Kors, ¿no? La bolsa tiene que estar muy pequeña, pero tiene que tener la M y la K muy, la, la K muy grande, ¿no? Entonces, miramos que rápido relacionamos este versículo. Pero vemos que este versículo se escribió años atrás, mucho tiempo atrás. Eso significa que el corazón del hombre no ha cambiado. O sea, hoy vivimos en una, en una era distinta, pero aún allí, en las tierras de Jerusalén, aún allí en la tierra de los cananeos, aún allí en esas tierras muy lejanas y de hace muchos años, aún había personas que pretendían ser que ser ricos y no tenían que nada. Pero también había personas que pretendían ser pobres y tenían muchas que, muchas riquezas. O sea, el corazón del hombre, han pasado modas, han pasado generaciones, han pasado marcas, han pasado estilos, han, han, han cambiado eh, eh, costumbres y el corazón del hombre, del ser humano, no ha cambiado. Siempre va a haber personas que van a tratar de pretender ser ricos, pero no van a tener que nada. Y por eso el título de esa predicación es esto. No pretendas ser rico. No pretendas ser rico. Ahora, vamos a mirar las consecuencias de vivir pretendiendo ser rico. ¿Qué pasa si tú piensas que lo mejor que te puede pasar es pretender, es pretender vivir siendo rico. Según la Biblia, el texto dice que eso no es sabio. El texto dice que hay personas, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Bueno, eso es una forma tonta, una forma necia de vivir. Pero hay una forma sabia de vivir. 
Y la forma sabia de vivir es que hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas ¿qué? riquezas. O sea, va a haber personas que por la apariencia vamos a juzgar que tienen muchas, ¿qué? muchas cosas, pero no van a tener nada. Pero vamos a ver a personas que vamos a platicar con ellos y posiblemente están en nuestro trabajo y posiblemente están en nuestro círculo social donde pretendemos que también no tienen nada. Sin embargo, tienen muchas, ¿qué? muchas riquezas. Vamos a mirar las consecuencias de vivir pretendiendo ser rico y no ser sabio en nuestras finanzas. Un libro muy conocido en la comunidad secular que se llama Poor Dad, Rich Dad. Si ustedes lo quieren leer, es un libro muy sencillo de entender. Este señor dice lo siguiente en esta, en, en esta historia. Escuchen, por favor. La mayoría de la gente no se da cuenta de que en la vida no importa cuánto dinero tú haces, es cuánto dinero guardas. La mayoría de la gente no se da cuenta de que en la vida no importa cuánto dinero tú haces, no importa cuánto dinero tú haces, no importa cuánto dinero haces, es cuánto dinero guardas, cuánto dinero guardas. No importa cuánto dinero tú haces, es cuánto dinero guardas. Todos hemos escuchado historias de ganadores de lotería que son pobres. Hemos escuchado eso. ¿Qué personas, una persona que era pobre ha ganado qué? La lotería. Y ahora tiene millones de dólares. Todos hemos escuchado historias de ganadores de lotería que son pobres. Luego ricos de repente y luego pobres. Hemos escuchado de gente que ha ganado la lotería, fue rico por un momento y luego volvió a ser ¿qué? pobre. Ahora estoy citando un libro secular porque quiero que vean algo interesante en esto. Este señor posiblemente ni siquiera es cristiano, pero quiero que vean que la sabiduría de la Biblia es más grande que lo que pensamos que existe secularmente. Dice lo siguiente. Ganan millones, pero pronto vuelven donde empezaron. O historias de deportistas profesionales. ¿Alguien podría darme un nombre de, una, de un deportista profesional? ¿Quién sería? Una persona grande en los deportes. Michael Jordan lo que dice nuestro hermano también. Hay personas que han sido figuras muy importantes en el mundo de los deportes o de fútbol. ¿no? Podemos poner a Messi, podemos poner a personas que, aún si nosotros no somos fanáticos del deporte, escuchamos a estas personas que son muy populares en la comunidad deportista. Dice... Historias de deportistas profesionales que a los 24 años es, están ganando millones. ¿Por qué esa historia es importante y por qué la quise incluir? Porque Salomón le está hablando a su hijo. Salomón le está hablando a los jóvenes. Y los jóvenes mayormente tienen esa tendencia de pretender ser qué. 
pretender ser ricos. Quiero tener estos zapatos porque esos zapatos son de moda y esto me da un estatus en la escuela. Tengo que ponerme ese tipo de mochila porque ese tipo de mochila, todos mis compañeros traen ese tipo de mochila, ese tipo de playera. Este, tengo que tener ese tipo de carro, tengo que tener ese tipo de flashy things, de esas cosas brillosas que me dan un estatus, que me dan un estatus social. Y Salomón está hablando esto a un joven y este señor dice que hay historias de deportistas profesionales que a los 24 años están ganando millones, es cierto, pero están durmiendo debajo de un puente 10 años después. Recuerda una historia de un joven jugador de baloncesto, basketball player, que hace un año tenía millones. Hoy con apenas 29 años, afirma que sus amigos abogado y el contador le quitó el dinero. O sea, puedes ser una persona que en tu juventud haga mucho dinero y no lo sepa administrar o pretenda ser rico, pretendas vivir como un millonario y eso no dura para siempre. O sea, puedes estar en el pináculo de la fama, puedes estar en el pináculo de tener mucho dinero, ganarte la lotería, 4, 5, 10 millones de dólares. Puedes estar ahí, pero puede estar pobre y de pronto tener un, un, un lugar alto en tu finanza y después volver a ser pobre. O puede ser un joven que es una persona muy talentosa, que es un buen basketball player, sabe ser, uh, jugar bien soccer, puede jugar muy bien... Uh, otro tipo de deporte y puede ser una persona muy grande y ganar millones de dólares. Pero ahora este muchacho, a sus 29 años, sus amigos, su abogado, el contador, le quitó el dinero. Y se vio forzado a trabajar lavando carros con un salario mínimo. Puedes estar en el pináculo ahí arriba y ganar muchísimo dinero y al final terminar lavando qué? Carros. ¿Y sabes lo que pasó? Lo despidieron del lavado de autos porque se negó a quitarse el anillo de campeonato mientras limpiaba los autos. Quiero que entiendan esto porque esta historia es, es relevante. Ese señor, después de haber ganado mucho dinero, lo único que le quedó es que, si yo les pregunto a ustedes, si tú eres un basketball player, a professional basketball player, y ahora... Después de haber tenido muchos millones, te quedas sin nada y ahora andas lavando carros y lo único que te queda es ese anillo. La pregunta es, ¿por qué no te lo quieres quitar? ¿Mande? Puede ser orgullo. Algo más. ¿Qué para ti qué representaría ese anillo? Exacto. O sea, este anillo representa muchas cosas. Esto representa lo que fui. Esto representa los millones que tuve. Esto representa algo. Estoy pretendiendo que tengo aún algo de qué? De valor. Y mira lo que dice esta historia. Lo despidieron del lavado de autos porque se negó a quitarse el anillo de campeonato mientras limpiaba los autos. Su historia sobre él fue noticia nacional y está apelando a su despedido. 
alegando dificultades y discriminación. Él afirma que el anillo es todo lo que le queda. Y si se lo quitan, se va a derrumbar. Si él se quitara esto, para él significaría el fin de qué. O sea, la razón por la cual tengo este anillo es porque es by me status. Me está comprando un estatus social. Representa que aún soy algo cuando no soy qué. No soy nada. No soy nada. ¿Y qué es lo que dice Proverbios? Hay personas que pretenden ser ricos y no tienen qué. No tienen nada. Pero escuchen, al menos para mí this is mind-blowing. Ese texto nos dice cómo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios no te dice que pretenda ser qué. La sabiduría de Dios te mantiene humilde. Hay personas que, pre, que pretenden ser pobres y tienen qué. Y tienen mucho. O sea, puedes mirar la masiva diferencia la masiva diferencia entre la sabiduría del mundo y la sabiduría de Dios. El mundo al momento de tener algo, lo primero que quiere es comprar un carro nuevo. Porque quiere aparentar que a pesar de que no lo ha comprado, no lo ha pagado, tiene eso. Tiene eso. En mi trabajo, pude mirar que una persona llegó con un Corvette al trabajo. Y yo sé qué posición tiene esa persona ahí. Solamente imagínate cuánto le ha de costar cuando ese carro se les compone. Llevarte un Corvette a tu trabajo, trabajando en graveyard shift. ¿Sabes qué significa graveyard? Muerte. Literalmente, trabajar a la noche, estás muriendo. Que debías estar durmiendo. Entonces, quiero, quiero que entiendas esta parte que la sabiduría de Dios nos muestra algo distinto. La sabiduría de Dios nos dice que no debes de pretender ser rico. Al contrario, debes de ser humilde. A pesar de que tengas mucho dinero, no hay necesidad de pretender ser algo. Nos muestra cómo es la sabiduría de Dios. También nos muestra cuál es la actitud del hombre sabio. ¿Cuál debe de ser la actitud de un hombre sabio? Y te vamos a mirar porque es muy importante. ¿Qué versículo hemos visto, hermanos, hasta aquí? El versículo 7. No hemos leído el versículo 8. El versículo 8 nos da la respuesta del por qué no debemos de pretender vivir como si fuésemos ricos. Nos dice este texto cómo es la actitud del verdadero hombre sabio. La actitud del verdadero hombre sabio te va a saludar como si fueras de tu igual. Posiblemente puede tener muchísimo dinero y va a seguir teniendo ropa de Target. Va a tener ropa de Ross. Va a tener ropa común y corriente. Tú nunca te vas a dar cuenta de cuánta esa persona tiene ese dinero. Esa es la actitud del hombre sabio. También nos muestra cuál es la verdadera actitud de un hombre rico. La verdadera actitud de un hombre rico es aquel que es rico por dentro. No es aquel que aparenta ser rico por fuera. Ese texto nos muestra que la verdadera riqueza no se ve en lo que se gasta, sino en lo que no. La verdadera riqueza se muestra no en lo que se gasta, 
sino en lo que no. Decía un libro, si tú tienes un carro nuevo que lo comprabas a cash aún todavía y te costó, por así decirlo, 60, 80 mil dólares, lo que yo estoy viendo no es que tienes un carro nuevo, estoy mirando que tienes menos 80 mil dólares. Estoy mirando que tienes menos, no que tienes más. Estoy mirando cuánto gastaste en esto. La verdadera riqueza no se ve en lo que tú gastas, sino en lo que no gastas. ¿Listos, hermanos? ¿Cuántos hemos escuchado esta frase? Fake it until you make it. Fake it until you make it. Fíngelo hasta que lo logres. Aparenta hacerlo aunque no lo seas hasta que, que, hasta que lo logres. Y el texto dice que no es así. Dice que esta frase es falsa. Hay personas que pretenden tener, ser ricos y no tienen nada. Pero hay personas que pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Ese texto nos dice que esa frase es falsa. Ahora bien, vamos a ver solamente un punto. Y me gustaría que le diéramos la mente al Señor en esto. Escribe esto, por favor. Un buen entendimiento del dinero y nuestras finanzas nos acerca a Dios. Un buen entendimiento del dinero y nuestras finanzas nos acerca a Dios. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Que entre más tú tengas un conocimiento y entendimiento claro de lo que es el dinero y de nuestras finanzas, de cómo administrarlas, eso nos va a acercar a Dios, no nos va a alejar de Dios. Escúcheme con cuidado porque eso es muy importante. Muchas veces como cristianos tenemos miedo a hablar de dinero porque pensamos que hablar de dinero es sinónimo de ser avaro. Pero vamos a mirar que este texto nos muestra lo contrario. Este texto nos muestra que un buen entendimiento del dinero, un buen entendimiento de nuestras finanzas nos va a acercar a Dios. No nos va a alejar de Dios. Pero lo contrario es cierto. Si tienes un mal entendimiento del dinero, y un mal entendimiento de las finanzas, eso sí te va a alejar de qué. Te va a alejar de Dios. Porque el que pretende ser rico no está cerca de Dios. Está alejado de Dios. La persona que es humilde tiene muchas riquezas, pero pretende ser pobre. Es la persona que está cerca de Dios y no la persona que está lejos de Dios. ¿Lo están entendiendo? Eso es importante. Eso es importante. ¿Por qué es importante? Listos. Y espero en Dios que puedan entender esta verdad. Hay un libro cristiano que se llama The Next Millionaire Next Door. No, no es cristiano. Este libro no es cristiano. Es un libro secular. ¿Y sabes cómo dice el título? El siguiente millonario de la siguiente puerta. ¿Y qué vas a decir? Oh, ese título tiene que ver con qué? Con avaricia, con dinero. Presta atención. En el capítulo 2. En el capítulo 2 de este libro, dice lo siguiente. ¿Sabes cómo comienza el capítulo 2 de este libro? Comienza así. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. 
y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Un libro secular que habla de dinero, ¿qué versículo cita? Cita la Biblia. Pero es un libro secular. Quiere decir que para este señor que no teme a Dios, que ni siquiera es cristiano, en orden de hablar de dinero, tiene que recurrir a dónde? Tiene que recurrir a la Biblia. Tiene que ir a la Biblia para agarrar ese principio de la Biblia para poder hablar de qué? De riquezas. Entonces, este hombre que ni siquiera teme a Dios, para hablar de finanzas y cómo hablar de finanzas, él tuvo que estudiar este qué? Este versículo pregunta, al menos en ese aspecto, ¿esta parte lo alejó de Dios o lo acercó a Dios? Lo acercó. Entonces, nosotros tenemos miedo de hablar de finanzas porque pensamos que nos va a alejar de Dios. Pero ese texto nos dice lo contrario. Nos dice que entre más conozcamos mejor nuestras finanzas, mejor eh, nuestra vida económica, entre más entendimiento tengamos de esto, más nos vamos a acercar a Dios, no nos vamos a alejar de Dios. Y mira qué es lo que dice este señor en su libro. En su libro dice lo siguiente. Independientemente de su origen étnico, es blanco, negro, mexicano, etc., raza, religión o género, Pueden usar sus conocimientos, habilidades, capacidades y otras características para agregar valor a través de trabajo iniciando su propio negocio. Pero el trabajo duro, escúchalo, el trabajo duro y la disciplina son requeridos. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Es lo que dice la palabra de Dios. Que el alma del perezoso todo desea y nada que... Pero la alma de los dirigentes será que prosperada. Y es un libro secular y lo que está hablando son principios que cristianos. Otra de las citas en su capítulo dice lo siguiente. Si tu motivo es ganar dinero para gastar en la buena vida, nunca lo lograrás. El dinero nunca debe de cambiar los valores de uno. Es un libro secular y está diciendo, si tú solamente quieres ganar dinero para gastarlo en la buena vida que tú dices, quiero tener mucho dinero para irme de viaje, vacaciones, bla, bla, nunca lo vas a lograr. Es más, el dinero nunca debe de cambiar tus, tus valores. Lo está diciendo un mundano. ¿Quién debería de hablar más de estas cosas? El creyente. Es un libro secular y está yendo a la Biblia a principios bíblicos, en orden de mantener esa riqueza. En otra cita dice lo siguiente. No tengo un Ferrari, tengo tres. Rolex, tengo tres y más. Colección de vinos, dos mil botellas. Mi padre explicó por qué el señor Multiplinsky, miembro del Club de los Ricos Resplandecientes, no tuvo reparos en comunicando su logro financiero. Tiene una necesidad fuerte, escúchalo. Tiene una necesidad muy fuerte. Separarse de su sucia y pobre familia 
de clase trabajador. ¿Por qué esa persona pretende ser rico? No tengo un Ferrari. ¿Cuántos tengo? Tres. ¿Los necesita? No. No tengo un Rolex. Tengo tres y más. Dice, tengo dos mil botellas de colección de vino. Y entonces dice este libro, mi padre explicó por qué el señor Multiplinsky, miembro del Club de los Ricos Resplandecientes, no tuvo reparos en comunicar sus logros financieros. ¿Por qué? Porque al comprar todas esas cosas, al tener una colección de, de vinos muy caros, al tener Rolex, al tener carros muy caros, él tiene una necesidad muy fuerte. ¿Cuál es esa necesidad muy fuerte? Separarse de su sucia y pobre familia de clase trabajadora. Entre más nosotros compremos cosas flashy, entre más nosotros compremos cosas caras, es porque queremos separarnos de nuestra vida, ¿qué? de nuestra vida humilde. Entre más tenga Michael Kors, entre más tenga un Rolex, entre más quiera comprar ese status, estos símbolos que representan success, entre más yo quiera comprar esas cosas, es porque no quiero saber nada de mi vida pobre. Yo tengo no dinero, tengo una gran necesidad. Estoy buscando en algo creado, estoy buscando en algo material, un estatus que me dé algo más arriba, porque me quiero separar, que vengo de ser pobre, que vengo de una familia humilde, que vengo de un lugar pobre. ¿Y qué es lo que la Biblia dice? Hay personas que pretenden ser ricos y no tienen Tiene una necesidad muy fuerte, separarse de su sucia y pobre familia de clase trabajadora. Aquellos que viajan la distancia más larga a lo largo de la escala de riqueza en una generación tienden a gastar mucho en símbolos de estatus. ¿Qué es el símbolo de estatus para ti? Marcas. Tengo que comprar esto porque eso me da un qué? Un estatus. Cuando vemos a alguien que trae, en lugar de un carro de esta marca, de otro, automáticamente asumimos a esa persona que tiene más. Si vemos que en lugar de que venga una persona manejando en su Toyota 2005, miramos a una persona que viene en un brand new BMW, que es lo que nosotros automáticamente pensamos, esa persona tiene más dinero. Pero escucha, pero en realidad, ¿quiénes son las personas que están haciendo dinero en todo eso? Las compañías. ¿Has visto que en las comunidades más pobres se venden más aquello que diga Gucci, pero que en lugar de que sea un logo muy pequeño, tiene que tener un logo muy grande? En tu espalda, imagínate. Todo. Gucci. Pink. Prada. O lo que sea. Tiene que ser muy reluciente. La MK tiene que estar muy grande porque no le están vendiendo esto a gente rica. Se lo están vendiendo a gente que, a gente pobre que pretende ser qué, ser rica. Si nos cuesta 
si nos cuesta pagar nuestra renta, si nos cuesta pagar nuestras utilidades, pero buscamos comprar tenis, buscamos comprar trajes, buscamos comprar zapatos, buscamos comprar cosas que son caras, estamos pretendiendo ser que ser ricos. Ahora, el pretender ser rico se ve no en las cosas grandes, se ve en las cosas pequeñas. Se ve en el Starbucks que compras. Es algo muy caro. Se ve en aquellas cosas pequeñas, en aquellos lujos que uno se da, que uno está pretendiendo ser qué? Ser rico. Se ve en las cosas pequeñas más de lo que ganas. Para terminar, por medio de esto se busca algo que el dinero o lo superficial nunca lo va a poder pagar. Nunca lo va a poder dar. Cuando una persona comienza a vivir de marcas, cuando una persona comienza a vivir de esos tipos de lujos y pretende ser rico, esa persona tiene un, una gran necesidad y tiene un gran problema. Esa persona está buscando que esas cosas, que esos símbolos le paguen algo, le alcancen algo. ¿Y sabes qué es? Escuchen. Lo que realmente esa persona quiere comprar con estas cosas es respeto. Lo que realmente esa persona quiere comprar es honor. Lo que realmente esa persona quiere comprar es reputación. Piensa que este símbolo le va a dar esa reputación que no tiene. Le va a dar ese respeto que no tiene. Le va a dar ese honor que no tiene. Pero ese tipo de cosas no se encuentran en cosas materiales. Se encuentran en comportamientos. Se encuentran en la forma que actúas. Se encuentran en la forma que hablas. Se informa en la clase de persona que tú, que, que tú eres. Y por último, el vivir no pretendiendo ser rico es santidad. Y me gustaría que lo escribieran, por favor. El vivir no pretendiendo ser rico es santidad. El vivir no pretendiendo ser rico es santidad. Este texto nos dice que tu forma en la cual tú compras y la forma que tú pretendes o no pretendes algo tiene que ver con tu vida en santidad. Tiene que ver con tu temor al Señor, porque ¿sabes cómo comienza Proverbios? Dice, el principio de la sabiduría es que es el temor al Señor. Y la persona que no pretende ser rico... Es una persona que busca la santidad. La persona que pretende ser rico cuando no tiene nada es una persona que no busca la santidad. El pretender ser rico es inicuo, inecio. Mira lo que dice, por favor, Proverbios 13, 7 al 8. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer en la Biblia al día para que, los, para que lo entiendan mejor. Dice así. Hay quien pretende ser rico y no tiene nada. Hay quien parece ser pobre y todo lo tiene. Escucha. Porque eso es tonto. 
Con su riqueza, el rico pone a salvo su vida. Pero al pobre no hay quien lo amenace. Ese texto nos está diciendo por qué es insensato que tú pretendas ser qué. Ser rico. Ese texto nos está diciendo por qué es tonto que tú pretendas ser rico cuando no tienes nada. Con su riqueza, el rico pone a salvo su vida, pero al pobre no hay quien lo amenace. Te voy a poner un ejemplo. Si tú aparentas tener dinero o riquezas y te vistes con cosas muy flashy, muy iluminadas, con, que aparentan tener dinero, hay más probabilidades que alguien vaya y te pida dinero. ¿Por qué? Porque piensas que tienes. Si tú eres un ladrón, ¿a qué persona le vas a robar? ¿A qué persona piensas que le vas, le vas a robar más? Si tú vives en un barrio pobre, pero sales con tu Gucci, sales con tu carro caro, sales con tus cadenas y todo eso, the neighborhood, ¿qué es lo que crees que va a pensar? ¿A qué casa vamos a robar? ¿A qué casa le vamos a caer? Bueno, a él, ¿por qué? Porque está aparentando que qué. Que tiene. Y por eso el texto dice, con su riqueza rico pone a salvo su vida. Porque las personas que son ladronas o las personas que buscan uh, quitarle el dinero a la gente no va a, a ir a la persona que es pobre. Va a ir a la persona que aparenta ser, que, ser rica. Y si quieres otra vez tu libertad, tienes que pagarme cuánto. 10 mil dólares, 20 mil, 100 mil dólares. Pero ¿por qué caíste en esa, en esa situación? Porque aparentaste que qué, que tenías. Pero ahora lo contrario es cierto. Imagínate que tienes mucho dinero y eres una persona que aparenta ser pobre. El texto dice, pero al pobre no hay quien lo amenace. Nunca a esa persona van a ir a pedirle prestado, nunca a esa persona van a ir a amenazarlo para quitarle su dinero, para ir, nadie va a ir a querer robarle su carro, nadie va a querer ir a entrar a su casa y quitarle todas esas cosas caras que presume tener cuando está afuera, porque aparenta ser qué, aparenta ser pobre. Y por tanto no existe alguien que le esté amenazando de algo. Entonces este texto nos dice que el vivir no pretendiendo ser rico es... Santidad es buscar temer a Dios, pero el pretender ser rico es inicuo y necio. Fake it until you make it es false. La verdadera riqueza no se ve en lo que se gasta, sino en lo que no. Y ese texto nos muestra cómo es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es not flashy. It's not prideful. La sabiduría de Dios no es una sabiduría que nos hace arrogantes o nos hace pretendientes, sino que nos hace humilde aun cuando lo tengamos todo. Dios bendiga, hermanos, y le dejamos el lugar. Mm.